0: 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 8장 13절부터 22절까지 말씀입니다. 저와 여러분이한 절씩 교대로 읽어보도록 하겠습니다. 601년 첫째 달곧그달 그 초하룻날에 땅 위에서 물이 거친지라 노아가 방주 뚜껑을 제치고 본즉 지면에서 물이 거쳤더니 둘째 달 스물일의 날에 땅이 말랐더라. 하나님이 노아에게 말씀하여 이르시되 너는 내 아내와 네 아들들과 네 며느리들과 함께 방주에서 나오고 너와 함께한 모든 혈육 있는 생물, 곧 새와 가축과 땅에 기는 모든 것을 다 이끌어내라. 이것들이 땅에서 생육하고 땅에서 번성하리라 하시에노아가그 아들들과 그의 아내와 그 며느리들과 함께 나왔고 땅 위에 모든 동물, 동물, 곧 모든 짐승과 모든 기는 것과 모든 새도 그 종류대로 방주에서 나왔더라. 노아가 여호와께 재단을 쌓고 모든 정결한 짐승과 모든 정결한 새 중에서 재물을 취하여 번제로 재단해 드렸더니 여호와께서 그 향기를 받으시고 그 중심에 이르시되 내가 다시는 사람으로 말미암아 땅을 저주하지 아니하리니 이는 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악함이라. 내가 전에 행한 것 같이 모든 생물을 다시 멸하지 아니하리니 땅이 있을 동안에는 심음과 거둠과 추위와 더위와 여름과 겨울과 낮과 밤이 쉬지 아니하리라. 아멘. (목소리) 어제 이어서 우리는 계속해서 노아홍수 후반기 스토리를 살펴보고 있습니다. 13절 보니까 601년 정월 1일에 땅에 물이 빠졌습니다. 노아는 그때 방주 뚜껑을 열고 바깥 상황을 살펴보았지만 놀랍게도 어, 방주 밖으로는 나오지 않았습니다. 또 기다렸습니다. 비가 그치고 물이 빠지기 시작했는데도 노아는 하나님의 말씀이 있을 때까지 방주 밖으로 나오지 않았습니다. 얼마나 나오고 싶었겠습니까? 그러나 하나님의 말씀이 있을 때까지 움직이지 않았습니다. 이것이 믿음입니다. 정말 하고 싶지만 말씀이 있기 전까지 하지 않는 것이 믿음입니다. 하나님이 말씀하시면 지체 없이 움직이지만 말씀이 없으면 아무리 내가 급하고 세상이 흔들어대도 움직이지 않는 것이 또한 믿음인 것입니다. 하나님께서도 방주가 어둡고 답답한 곳인 것을 다 아셨습니다. 그렇지만 하나님은 방주 안에서 첫째 노아가족을 준비시키고 계셨고 둘째 바깥세상을 준비시키고 계셨습니다. 하나님이 기다리시게 하는 시간은 쓸데없는 시간이 아닙니다. 첫째 우리를 준비시키고 계시고 둘째 우리가 갈 약속의 땅을 하나님이 준비시키고 계신 줄 믿습니다. 노아의 방주는 교회와도 같다고 했습니다. 이 방주 안을 한번 생각해 보십시오. 아무리 큰 방주라고 해도 칸칸마다 동물들이 가득가득 들어찬 상태에서 얼마나 좁고 얼마나 냄새나고 얼마나 불편했겠습니까? 그런 상황에서 1년이 넘게 같이 있었으니까 그 형편이 얼마나 열악했었는지 능히 짐작이 가고도 남습니다. 온몸이 뾰족한 가시로 박혀있는 고슴도치나 냄새가 심한 스컹크, 시끄러운 새소리를 내면서도 이렇게 팍 날개를 펴면서 폼만 잡는 공작, 덩치가 너무 커서 조금만 몸을 뒤척여도 막 지진이 날것 같은 코끼리 구박을 받았겠죠. 딱따구리나 두더지 같은 경우는 아마 방주 파괴 위험이 있으니까 부리를 꽁꽁 묶어놨을지도 모르겠어요. 하나님의 교회도 보면 은꼭 동물의 왕국같이 아직도 불완전한 인간들이 많습니다. 고슴도치처럼 남을 찌르는 사람들, 공작처럼 시끄러운 소리를 내면서 폼을 잡는 사람들, 스컹크처럼 냄새 나는 사람들, 그런 죄인들 투성입니다 예수님의 은혜로 구원받았다 뿐이지 아직도 옛사람이 살아있는 존재들이 득식을 득식을 한 것이 교회인 거예요. 그래서 교회에 와서 은혜도 받지만 우리가 서로 상처도 받습니다. 하나님은 은혜를 주시는데 사람은 상처를 줘요. 근데남 상처 주는 거에 대해서는 예민하면서 자기 상처 주는 거에 대해서는 둔감하기도 하죠. 그러나 방주가 아무리 냄새나고 힘들다고 방주 밖으로 뛰쳐나가면 죽음입니다. 비행기를 타고 가는데 애들이 떠드니까 밖에 나가 놀라 그럴 수 없잖아요. <웃음> 하나님의 교회도 인간의 냄새와 뾰족한 가시로 더럽고 좁아도요. 교회밖에 어떻게 구원이 있겠습니까? 우리는 그 방주 안에서 어떻게든 함께 지내는 법을 배워야 합니다. 내가 남에게 상처받는 것만큼 나도 남을 무의식적으로 상처 주고 있다는 사실을 알고 겸손해야 됩니다. 나도 은혜로 들어왔고 저 사람도 은혜로 들어왔기 때문에 혹시 저런 사람은 좀 교회에서 나갔으면 좋겠다라고 하지 말아야 돼요. 왜냐하면 다른 사람들도 나를 보고 똑같은 생각을 하고 있을 수 있거든요. 그래도 은혜로 방주 안에 넣어주신 까닭에, 교회 안으로 들어오게 해주신 까닭에, 우리가 바깥 세상에 더러운 죄의 홍수에 빠져 죽지 않았음을 우리는 감사하고 살아야 할 것입니다. 아무리 방주 안이 불편해도 밖에 죽음의 세상에 나가는 것보다는 낫죠. 문제가 많아 보여도 그래도 교회가 이 타락한 세상을 정화시키고 이 삐뚤어진 역사를 바로잡을 수 있는 복음의 전달체 힘을 우리는 믿어야만 합니다. 예수께서 그래도 교회의 머리가 되시고 이끌어가는 곳이기 때문에 이 교회는 참 운영되는 걸 보면 인간의 상식과 판단으로는 안 되는 어떤 신비한 어떤 힘이 있어요. 하, 저 사람 없으면 안될것 같은데 또그 사람이 없어도 뭐가 돼요. 그리고 교회 다니는 사람들의 불안전한 모습을 보고 절대로 교회를 함부로 판단해서는 안 돼요 왜냐하면 교회 머리이신 예수님이 완전하시기 때문이죠 놀라운 것은 방주 안에 있는 1년 넘는 시간 동안 사람이나 동물 하나도 아프거나 죽는 일이 없었다는 거예요 굉장히 힘들고 불편한 환경이었지만 안전한 환경이었다 하나님이 지키시는 환경이었다는 것을 알 수가 있죠 하나님이 함께 하시기 때문에 사는 거예요. 광량은 힘들지만 죽는 곳은 아닙니다. 방주는 완벽했다고 누차에 걸쳐 말씀드렸습니다. 오늘날의 선박 그 조선 전문가들도 그 오래전 옛날에 지어진 방주가 얼마나 과학적으로 탁월한 배였는가를 혀를 내두르고 있습니다. 물이 스며들어도 내구성이 뛰어난 잔나무로 만들어졌고 안팎으로 역청이 칠해져서 물이 스며들지 않았어요. 최장 50센트를 초과하지 않는 크기의 창들이 방주 전체를 돌아가며 내어 있었고 그래서 통풍과 채광장치 역할을 완벽하게 해냈습니다. 이 수중에서의 가상실험 결과 상자 모양으로 만들어진 이 방주는 물속에서 거의 뒤집히는 일이 없을 정도로 그 안정성이 뛰어나다고 합니다. 게다가 뚜껑이 완벽히 덮인 준 잠수함 같은 세팅이어서 몇 달씩 쏟아진 폭우에도 침수되지 않았습니다. 특히 방주 전체를 역청으로 칠해서 물이 스며드는 것을 막았다는 사실이 중요합니다. 역청을 의미하는 히브리어 단어는 속죄, 곧 덮어준다는 의미를 갖고 있어요. 하나님은 우리의 죄를 덮어주시고 허물을 덮어주시는 분이십니다. 이 세상은 그렇지 않아요. 사람의 허물을 사정없이 드러내고 조롱하고 뉴스거리로 만들고 그 사람이 그것 때문에 충격받고 잠못 이루고 괴로워하는 것 전혀 상관하지 않아요. 그러나 하나님은 덮어주시는 분이십니다. 용서해주는 분이세요. 흰눈이 내리면 추악한 쓰레기들도 하얗게 덮어지듯이 인간의 추악한 죄를 덮어주는 흰눈같은 보혈이 예수님의 십자가의 은혜죠. 역청이 방주 전체로 물이 스며드는 것을 막아주듯이 예수님의 보혈이 세상의 모든 추악한 피와 독선이 죄와 독선이 악, 악이 교회 안에 들어오는 것을 막아주면서 우리 자녀들 하나님의 자녀들을 지켜주고 있는 것입니다. 그래서 교회는 하나님의 예수님의 보혈이 지키시는 신비한 힘이 있어 14절에 보니까 601년 2월 27일 홍수가 난지 1년 10일째 되는 날이죠. 이때 땅이 다 말랐고 이때 노아가 하나님의 음성을 듣습니다. 15절이 하나님이 노아에게 말씀하여 이르시되 너는 내 아내와 네 아들들과 네 며느리들과 함께 방주에서 나오고 와 마침내 방주 밖으로 나가도 좋다는 하나님의 말씀이 떨어졌어. 하나님께서는 노아와 가족들을 일일이 호명하셨어. 네 아들들과 며느리들과 아내와 함께 다 하나님 보시기에 너무나 중요한 구성원들인 거예 너희들이 이제 새로운 인류의 시작이 될 것이다. 너의 가족들은 기뻤지만 또 새로운 세상에 어떻게 적응해야 되는 두려움도 있었겠죠. 어쨌든 그들은 하나님의 새로운 명령을 받고 밖으로 나왔습니다. 자, 17절 보세요. 너와 함께한 모든 혈육이 있는 생물. 곧 새와 가축과 땅에 기는 모든 것을 다 이끌어내라. 이것들이 땅에서 생육하고 땅에서 번성하리라 하심에 생육하고 번성하라. 어디서 많이 들어본 말 같지 않습니까? 하나님께서 에덴 동산에서 인간을 창조하시고 주신 명령이었어니 하나님께서는 에덴 동산에 주신 그 축복의 사명을 노아홍수 끝난 뒤에 다시 주셨습니다. 사실 이 명령이 방주 밖에서 주어졌다는 게 중요해요. 왜냐하면 방주 안에서 출산을 했더라면 굉장히 복잡했을 거예요. 그런데 방주 안에서는 그 어떤 인간도 동물도 출산하지 않았습니다. 밖으로 나와서 비로소 해산하고 생육하고 번성하는 일이 일어났을 거예요. 자, 그 다음이 중요합니다. 노아가 방주 밖으로 나와서 가장 먼저 한 일이 무엇이었겠습니까? 야, 그간 못했던 어, 락클라이밍이나 좀 해볼까? 막 산으로 막 뛰어가고 물좀시커시커 마셔보고 그 땅에서 좀 일광욕도 하고 그렇게 했겠습니까? 노아가 가장 먼저 한 것은 20절 노아가 여호와께 재단을 쌓고 모든 정결한 짐승과 모든 정결한 새 중에서 재물을 취하려고 번제로 재단에 드렸더라 노아가 제일 먼저 한 것은 예배드리는 일이었습니다. 방주 밖으로 나왔을 때 천지사방이 다 지형이 변해 있었다고 했죠. 기가 막혔을 것입니다. 없던 산들과 골짜기들이 생겨있고 물이 많이 빠지고 마르긴 했지만 은 사방이 황량했을 거예요. 당장 먹고 살 길이 막막했을 것입니다. 그런데 노아가 생존을 위해서 걱정을 하거나 먹을 것을 찾거나 집을 만들거나 하지 않고 먼저 예배를 드렸습니다. 정결한 짐승 중에 재물을 취해서 드리는 제사 즉 피흘림이 있는 제사를 드렸던 거예요. 가인의 제사가 아닌 아벨의 제사를 드렸습니다. 혹자는 말합니다. 지금 당장 먹고 살 일이 급한데 예배는 무슨 예배냐고 말할지 모릅니다. 그러나 그것은 하나만 알고 둘은 모르는 소리죠. 당장 뭘 먹고 살 것인지, 어디서부터 다시 시작해야 할지 모르기 때문에 예배를 드리는 거예요. 그 모든 것을 하나님이 주실 것이기 때문입니다. 그래서 예배는 정말 절망 같은 상황 속에서도 드리는 거예요. 어떤 장로님 간증을 들었는데, 한국 전쟁 때, 서울에서 피난 갈 때, 기차를 타고, 또는 또 대전역에서 쪽잠을 자면서 갈 때도요. 그 길에서 덜덜떨면서내 가족이 또 예배를 드리고, 또 열차 위에서 덜컹덜컹 가면서 갈 때도 거기서 또 예배를 드리고, 그 남들이 주는 그 돼지죽 같은 것을 구걸해서 먹으면서도 또 예배를 드리며, 그러면서 부산까지 하루에 두 번씩 예배를 드리면서 왔다는 거예요. 와, 대단하지 않습니까? 그 목숨이 오고 가는 피난통에서, 그 장로님은 이제 부산에서 다시 장사를 해서 큰 기업으로 나중에 성공을 하셨지만, 그 무서운 한국전쟁의 공포 속에서 피난길에 들였던 그 예배를 잊지 못한다고 합니다 여러분 어떤 상황 속에서도 예배하십시오 내 마음을 다한 예배를 드리면 하나님이 그 자리에 임하십니다 복받는 비결은 하나님을 우리가 서 있는 곳에 모시는 것인데 그게 예배예요 예배는 우리의 가진 최고의 것을 주님께 드리며 감사와 찬양으로 하나님을 기억하는 것입니다 하나님께서는 그 예배를 받으시기 위해서 우리가 아어골짝 빈들에 있다 할지라도 그곳에 오시는 거예요. 최고의 복은 하나님이 오시는 것입니다. 하나님이 오시면 일단 마귀가 떠나거든요. 하나님과 마귀는 공존할 수가 없습니다. 여러분의 삶에서 여러분을 괴롭히는 마귀를 쫓고 싶다면 예배를 하며 하나님을 초대하십시오. 마귀가 있으라 그래도 있을 수 없습니다. 마귀가 떠날 때 마귀가 불어놓은 더러움이 떠나고 질병이 떠나고 슬픔과 근심이 떠나고 음란과 폭력과 욕심과 분쟁이 다 같이 떠납니다. 그리고 그 자리에 하나님이 오실 때이만은 평화와 기쁨과 사랑이 가득 채우게 될 것입니다. 그렇게 영적으로 은혜가 회복이 되면 하나님께서 다른 부수적인 것들은 시간이 가면서 자연스럽게 채워주세요. 먼저 그 나라와 그을를 구하면 다른 모든 것을 하나님께서 더하실 것입니다. 노아는 이 비밀을 알고 있었어요. 예배를 드리면 하나님이 우리 가운데 임하시고 기름 부어 주시고 복을 주신다는 것을 알고 있었어요. 그 미국의 조상 청교도들이 그 메이플라워 호를 타고 처음 그 플리머스 해안가에 도착했을 때 11월 달이었어요. 그 미국 북동부의 11월 달은 엄청 춥습니다. 한국의 추위는 될 수도 없이 춥습니다. 그 그해 겨울에 반이 얼어 죽었어요. 100명이 도착했는데 50명도 안 남았어요. 그런데도 도착하자마자 예배를 드렸어요. 그 얼어붙은 손으로 인디안들한테 구걸해서 옥수수 씨앗을 빌려서 농사를 지었어요. 그 다음에 조그맣게 추수를 했는데 그게 추수감사절이에요. 그리고 그때부터 하나님이 그래도 그들은 계속 예배를 드리면서 그 타운을 만들었죠. 오늘날 부강한 나라 미국을 미국대게 한 힘은 그 가난하고 절박한 상황 속에서도 그들의 조상들이 드린 예배였습니다. 그 예배가 있었기 때문에 미국은 아무것도 아닌 나라에서 세계 강대국이 되었고 오늘날 그 예배가 쇠락해가는 미국은 다시 모든 것을 잃어가고 있지 않아요? 어떤 상황 속에서도 예배하는 게 중요해요. 노아는 예배로 하나님을 기쁘시게 해드렸습니다. 노아의 예배를 하나님은 기쁘게 받으셨어요. 21절 읽습니다. 여호와께서 그 향기를 받으시고 그 중심에 이르시되 내가 다시는 사람으로 말미암아 땅을 저주하지 아니하리니 이는 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악함이라 내가 전에 행한 것 같이 모든 생물을 다시 멸하지 아니하리니 아 하나님께서 예배드리는 자를 기뻐하세요. 하나님은 예배자를 찾으시지 목사, 장로, 집사를 찾으시는 게 아니에요. 마음과 정성을 다해 예배드리는 자에게 하나님의 마음을 열어주시고 거기서부터 은혜를 베풀어 주십니다. 하나님께서 노아의 예배를 기쁘게 받으셨어요. 하나님께 제대로 예배하면 하나님이 그 예배를 즉시 받으시고 하나님이 예배를 받으시는 그 순간부터 복이 내려옵니다. 아무 예배나 대충 드리면 안 돼요. 예배에는 재물이 있어야 돼요. 나의 가장 소중한 것을 기쁘게 드리는 재물이 있어야 돼요. 왜냐하면 재물이 없으면 하나님이 받으시지를 않아요. 예배는 우리가 드림으로써 완성되는 게 아니라 하나님이 받으셔서 완성되거든요. 나의 가장 귀한 것을, 가장 귀한 시간에 마음을 정성을 다해 기쁘게 드릴 때 그것이 하나님의 마음에 깊이 들어갑니다. 바쁘다는 핑계대지 말고 산책하면서 차 안에서 교회에서 사업 시작하면서 사업 끝내면서 이민 가면서 유학 가면서 애들 결혼시키면서 모든 인생의 크고 작은 순간에 예배하시기를 바랍니다. 하나님께서 오실 거예요. 21절 중반을 보면 하나님께서는 노아의 예배를 받으시고 중대한 결심을 하십니다. 내가 다시는 사람으로 말미암아 땅을 저주하지 아니하리니 이것이 예배의 능력이에요. 예배는 하나님의 마음을 저주해서 축복으로 바꾸어 놓습니다. 한 예배자의 예배가 이렇게 위대했어요. 하나님께서는 노아 방주에서 걸어 나오는 노아 여덟 식구 보고 아유 몰골이 말이 아니구나 불쌍하구나 라고 마음 바꾸신 게 아니에요. 하나님은 예배를 받고 마음을 바꾸세요. 이 결심은 엄청난 결심입니다. 왜냐하면 사람으로 말미암아 땅을 저주하지 아니하리니 사람은 앞으로도 죄를 또 지을 것을 하나님은 알고 계셨어요. 노아홍수의 심판도 인간 속에 있는 죄의 본성을 없애지는 못했다는 것을 우리가 앞으로 펼쳐질 역사를 통해서 알게 되죠. 그러나 사람들이 살면서 또 죄를 지으면 대홍수로 심판해야 되는데 이제는 그러시지 않겠다는 거예요. 심판의 조건을 사람의 죄로 판가름하지 않고 이 사람들의 죄를 덮는 누군가의 은혜로 갚아주겠다는 것죄 문제를 누가 어떻게 해결하나 하나님께서는 이때 벌써 먼 훗날 자신의 아들 예수님의 십자가 보혈로 인간의 죄 문제를 해결하겠다는 계획을 갖고 계셨어 그렇게 해야 하나님의 거룩과 하나님의 사랑이 동시에 해결이 돼요 노아가 드리는 재물의 희생과는 비교할 수가 없는 큰 재물 독생자 예수님의 생명을 주시겠다는 것입니다 우리가 최고의 예배를 드린다 한들 어찌 하나님의 그런 사랑에 비교하겠습니까 바다를 먹물로 삼고 하늘을 두루마리 삼아도 그 크신 사랑을 다 표현 못할 것입니다 그러나 하나님은 노아의 예배를 받으시고 십자가 보혈에 근거한 사랑의 약속을 주셨습니다 다시는 물 심판은 없다 비 많이 올 때마다 덜덜 떨지 마라 하나님께서 다시는 물로 이 세상을 심판하지 않는다는 은혜의 약속이 있었습니다. 이 정도로 우리의 예배는 파워풀한 것입니다. 사랑하는 여러분, 정말 힘들고 어려운 시대입니다. 코로나 시국이 되니까 비대면 예배가 되면서 정말 예배의 귀중함이 흔들리는 그런 때가 되었어요. 집에서 온라인으로 드리다가도 그 예배를 드리는 자세가 교회와서 드리는 것처럼 그렇게 바로 잡히지 를 않았던 분들 그러나 예배하십시오 어떤 상황 속에서도 예배하십시오 하나님께서 노아의 예배를 받으셨듯이 여러분의 예배를 받으시고 축복과 회복과 기적을 주실 줄 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 은혜를 감사합니다 방주에서 나온 노아 가족이 처음으로 한 일이 예배였다는 것을 그 예배를 하나님이 너무나 기쁘게 받으셨다는 것을 배웠습니다 우리가 어떤 상황 속에서도 예배하는 예배자들 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘